0: Die Männer sind in der Ukraine geblieben und die Frauen und die Kinder wissen nicht, ob ihre Männer oder ihre Väter ja, ob sie überleben oder ob sie die jemals wiedersehen und das ist eine menschliche Tragödie ungeahnten Ausmaßes, das lässt einen nicht kalt. Das sind, ja, das sind schon Dinge, die die brennen sich tief ins Gedächtnis ein. Kreis und Quer, der Podcast ihrer Mediengruppe Kreiszeitung.
1: Moin und herzlich willkommen zu Kreis und Quer, dem Podcast der Mediengruppe Kreiszeitung. Mein Name ist Lukas Spar. Und ich bin Hagen Wolf. Ja, und wir hatten gehofft, dass wir uns in dieser Folge zusammen mit euch freuen können, weil das russische Militär sich aus der Ukraine zurückgezogen hat und die mittlerweile über zwei Millionen Geflüchteten wieder ins Land zurückkehren können. Aber leider sieht es aktuell danach überhaupt nicht aus. Und daher werden wir uns in dieser Folge auch noch mal mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen.
2: Und wir haben einen Mann gefunden, der gerade von einem Hilfstransport in die Ukraine zurückgekommen ist. Er wird uns von seinen Eindrücken vor Ort berichten und erzählen, warum er seitdem
1: nachts wenig schlafen kann. Außerdem sprechen wir mit den Verantwortlichen eines Kinderheims im Landkreis Diebolz, das ebenfalls für Hilfstransporte und zur Evakuierung von Kindern in die Ukraine fahren wollte, was es jetzt aber gelassen hat und stattdessen Geld gespendet hat. Zudem wird gerade im Kinderheim jede helfende Hand benötigt, denn es gab bereits Anfragen, ob ukrainische Kinder dort abgegeben werden können, die auf anderen Wegen nach Deutschland gekommen sind. Und da wir unseren
2: Podcast nicht nur mit Themen Krieg und Ukraine füllen wollten, haben wir noch ein anderes Thema für euch vorbereitet und hier geht es um Schädlingsbekämpfung und wir haben uns da mit einem Experten getroffen, um uns mal den im wahrsten Sinne des Wortes kleineren Problemen der Welt zuzuwenden. Der Schädlingsbekämpfer Thomas Schmidt aus Twistringen, der wird uns auf jeden Fall erzählen, was selbst seinem Team den Magen umdreht und was wirklich
1: hilft gegen Ameisen, Kakerlagen, Silberfischchen und Co. Ja, bevor es damit losgeht, wollen wir aber nochmal in die Ukraine blicken. Hagen, du hast dich ja mit einem alten Bekannten am Telefon verabredet. Kann man das so sagen? Ja, richtig. Ich habe mich mit Ulrich Behmann äh, verabredet. Das ist
2: ein bekannter, befreundeter Journalist und auch Buchautor, aber auch Gründer der Hilfsorganisation Interhelp. Das ist eine gemeinnützige, mildtätige Organisation mit Sitz in Niedersachsen. Und die waren seit 2005 äh, weltweit tätig auf Sri Lanka, auf Sumatra, auf den Philippinen, aber auch in Bulgarien und in Deutschland und waren jetzt auch aktiv an der polnisch-ukrainischen Grenze. Ihr wart jetzt vor einer Woche, es war der losgefahren mit dem Hilfskonvoi an die polnisch-ukrainische Grenze. Was habt ihr alles mitgenommen?
0: Wir haben vor allem einen Großraumrettungswagen dabei gehabt. Das ist ein Fahrzeug mit sechs Behandlungsplätzen, sieht aus wie ein Bus, hat Blaulichter und Sirene und man kann darin äh, mehr als eben einen Patienten behandeln. Den haben wir mitgeführt. Der ist auch für den Bereich rund um Kiew bestimmt, um dort Menschen in Sicherheit zu bringen und Verwundete oder Kranke, Schwerkranke dann äh, herauszubringen aus diesen umkämpften Gebieten. Er kann aber auch als kleine Klinik benutzt werden, stationär. Dann hatten wir als Hilfsgüter ähm, jede Menge Nahrungsmittel dabei, wobei wir darauf geachtet haben, dass die Nahrungsmittel äh, ja leicht sind. Ähm, zum Beispiel haben wir von einer Firma äh, Instant-Suppen produzieren lassen in großen Gebinden und auch ähm, Pulver in Pulverform, Säfte, äh, Vitamin-C-reiche Säfte, so dass man nur Wasser hinzugeben muss, warmes oder auch kaltes, und dann eine Suppe oder einen Saft daraus machen kann. So als Beispiel von der Dimension, äh, wir wenn wir eine Tonne, also 1000 Kilo transportieren mit unserem Fahrzeug, kann man 10 Tonnen oder 10.000 Liter Getränke und Nahrungsmittel damit machen. Wir haben aber auch Kuchen dabei gehabt, Kekse, 11.000 Portionen allein Kekse. Wir haben viel Wurst dabei gehabt in Dosen, Würstchen auch in Dosen oder Gläsern. Also all das, was haltbar ist und was man schnell verzehren kann, was auch kalt.
2: Ihr seid jetzt seit einigen Tagen zurück und ähm, ich habe auf deiner Facebook-Seite gelesen, dass du geschrieben hast, dass du nachts nicht mehr schlafen kannst von dem, was du dort erlebt hast. Äh, wie schlimm ist es da?
0: Also es ist eine andere Qualität. Ich kann das beschreiben. Es ist so, dass ich auch durchaus gewöhnt bin, ähm, nach schweren Verkehrsunfällen, wo ich nachts dann hinfahre, ähm, wieder einschlafen zu können. Ähm, ich war in Illumini, ich war in Somalia während des Bürgerkrieges, aber auch während der der Kriege im ehemaligen Jugoslawien von Slowenien, Kroatien, Bosnien, Kosovo, Mazedonien. Also ich habe sehr viel gesehen und auch manche Dinge gesehen, die ich lieber nicht gesehen hätte. Man könnte das pathetisch sagen, ich habe in die Abgründe der menschlichen Seele geschaut. Aber hier war es anders als 2015, als ja sehr viele Flüchtlinge aus Syrien oder Afghanistan nach Deutschland kamen. Das waren vor allen Dingen junge Männer, die ja gesund und kräftig in aller Regel aussahen, die auch viel Langeweile manchmal mitbrachten. Aber hier ähm, kommen meist junge Frauen mit ihren Kindern, teilweise mit Neugeborenen auf dem Arm, über die Grenze. Und sie haben tagelang ausgeharrt, sind tagelang unterwegs gewesen. Sie haben Babys dabei, wo sie die Windeln nicht wechseln konnten, die wundgelegen sind dadurch. Diese Menschen sind einfach nur froh, dass sie in Sicherheit sind, dass sie aus diesem Bombenhage heraus sind. Wir haben mit vielen dort gesprochen, auch während der Behandlung und auch während unserer Evakuierungsaktion, wenn man so Menschen direkt aus dem Niemandsland äh, transportiert in sichere Bereiche nach Polen. Das war schon bedrückend, was wir da gehört haben, was die Menschen erlebt haben. Beschuss, größte Angst und die Hoffnung zu überleben. Und jetzt sind sie in Sicherheit, aber sie haben neue Probleme, neue Ängste, denn die Männer sind in der Ukraine geblieben und die Frauen und die Kinder wissen nicht, ob ihre Männer oder ihre Väter, ja, ob sie überleben und ob sie die jemals wiedersehen. Und das ist eine menschliche Tragödie ungeahnten Ausmaßes. Das lässt einen nicht kalt. Das sind, tja, das sind schon Dinge, die, die brennen sich tief ins Gedächtnis ein, die wirken nach. Und das ähm, hat mir äh, jetzt nicht Albträume beschert, aber das hat mich wachgehalten, weil ich über viele Dinge nach denken musste einfach, wenn ich so zur Ruhe gekommen bin, um das, um das zu verarbeiten. Und so war das gemeint.
2: Wie würdest du dann die Situation bzw. der Hilfe vor Ort einschätzen? Ist das ist die ausreichend? Ist, wird da alles getan, was mögliche ist von den Helfern, von den Leuten, die dort sind?
0: Ja, ich denke schon. Also die Hilfsbereitschaft ist enorm groß, hüben wie drüben. Also hier in Deutschland wird ja alles getan, um Flüchtlinge, sozusagen ein warmes Nest zu bereiten, aber auch sehr viele Menschen, die ähm, ja, Spenden sammeln und ganz spontan äh, versuchen, die irgendwie nach Polen zu bringen. Das Problem da ist ein bisschen, viele wissen gar nicht, wo sie ihre Spenden ablagern, abladen sollen. Ähm, die fahren da so ein bisschen auf blauen Dunst hin. Da braucht es eben eine Planung, da braucht es auch ein bisschen Erfahrung, dass man weiß, was braucht man da vor Ort. Kleidung nehmen wir zum Beispiel gar nicht an. Die ist im Zweifelsfall hier bei uns in Niedersachsen auch äh, besser aufgehoben, weil die Flüchtlinge werden kommen in großer Zahl. Momentan kommen die meisten noch unter bei Verwandten oder Freunden. Aber es wird auch die Situation geben, wo Menschen nicht hinwissen, wo sie hingehen sollen und sich dann an die Städte und Kommunen wenden und äh, von denen untergebracht wird. Und da sind viele dann auch froh, wenn sie fürs Allererste mal eine Erstausstattung haben, einen warmen Mantel oder Unterwäsche äh, zum Wechseln möglichst neue, weil man muss mal sehen, das sind ja Menschen wie du und ich und man möchte schon gerne gebrauchte Unterhose tragen. Äh, auch die Kinder, vielleicht Spielzeug. Also ich habe viele Kinder gesehen, die die nichts hatten, also die nichts mitnehmen konnten. Ja, Und denen haben wir so trosttätig geschenkt und ähm, wenn man da in die Augen dieser Kinder schaut, ähm, die völlig erstaunt sind, dass äh, ein Fremder ihnen etwas schenkt, dass sie etwas jetzt haben, was sie an sich drücken können, dass sie mal einen Moment vielleicht dann lächeln ich, mir, mir hat eine Mutter gesagt, ähm, danke, das ist das erste Mal seit, seit Tagen, dass meine, meine Tochter wieder lächelt. Das, das macht, macht schon was mit einem, das muss man sagen, das ist, ist schon heftig.
2: Du hattest die Hilfe angesprochen. Deutschland ist die Hilfebereitschaft ja sehr groß. Es gibt viele, die einfach die sagen, ich spende, ich sammle Spenden und fahre mit meinem Auto, mit meinem Pkw, LKW rüber an die, an die Grenzen zur Ukraine. Jetzt waren aber einige Organisationen, auch das Deutsche Rote Kreuz, die sagen, das ist alles so ein bisschen unkoordiniert. Die raten davon ab. Kannst du das auch unterstützen, was, dass es lieber koordinierte Hilfe ist, als so eine Hilfe, die einfach plötzlich geschieht und einfach losfahren?
0: Ja und nein. Man kann das nicht so ganz einfach sagen. Also ohne diese spontane Hilfe, diese spontane Hilfsbereitschaft, könnte man auch als Hilfsorganisation nichts bewegen. Also die eigentlichen Helden sind immer diejenigen, die uns ihr Geld anvertrauen und auch Sachspenden leisten. Leider ist nicht immer bei den Sachspenden auch was richtig Tolles dabei, aber das sind mehr oder weniger Ausreißer. Aber da muss man immer mit rechnen, man muss diese Kartons äh, aufreißen, man muss nachgucken, man muss die Sachen zum Teil waschen oder auch manche Sachen wegwerfen, weil da immer Dinge drin sind, die man auch nicht mehr verschenken kann. An den Grenzen, ja bis zur Grenze äh, kommst du eigentlich nicht so einfach. Es gibt äh, drei Checkpoints von von der Polizei, von der polnischen Polizei, die wollen schon ganz genau wissen, wer du bist und was du da eigentlich willst, weil es würde dazu führen, dass diese schmalen Grenzstraßen so verstopft wären, dass die Evakuierung dieser Grenzgebiete nicht mehr funktionieren würde. Also die ähm, polnische Feuerwehr hat da den Hut auf, zumindest da wo wir waren, äh, ist da mit Bussen, mit Reisebussen, die auch Blaulicht haben. Äh, die fahren zur, direkt zur Grenze oder in das Niemandsland hinein zwischen, das ist der Bereich, also zwischen den Grenzen, wo ein, quasi, ja, das ist nicht Ukraine und nicht Polen irgendwie, und holen da die Menschen ab und bringen sie in die, in die Auffanglager. Und das kannst du auch nur mit Blaulicht machen, weil sonst kommst du da nicht durch, weil auf beiden Seiten der Grenze Autos stehen und Menschen stehen, die äh, in das jeweils andere Land möchten. Wir haben, wir sind selbst von der polnischen Polizei gebeten worden, wir hatten ja diesen Ambulanzbus dabei, ob wir da mithelfen können. Wir haben selbst äh, Frauen und Kinder. Dann eingeladen und haben sie transportiert in ein sicheres Gebiet, also weg von der Grenze, weil da ist ja keine Infrastruktur. Da stehst du aber sonst in der Kälte rum. Und ähm, ja, ähm, es ist eben nicht ganz einfach, wenn wenn ich nicht weiß, wer meine Hilfe annimmt, dann stelle ich sie vielleicht. Oder gibt es Leute, die sich vielleicht irgendwo so, wo sie glauben, dass sie da gebraucht wird, hin? Da wird dann rumgewühlt, dann gibt es vielleicht mal einen Regenschauer und dann geht da keiner mehr bei und äh, viele Spenden sind dann kaputt. Ich habe vom Roten Kreuz niemand gesehen in dem Bereich äh, Medica, ähm, auch nicht vom polnischen Roten Kreuz und vom deutschen Roten Kreuz auch nicht. Es ist, äh, was die medizinische Hilfe angeht, ein kleines Zelt, so muss ich das wie ein Partyzelt vorstellen, äh, das noch gegen Kälte mit ähm, so Wärmeschutzfolien äh, äh, abgeschirmt war das ist eine israelische Organisation, Rescuers Without Borders heißt die, also Retter ohne, ohne Grenzen. Die haben auf kleinstem Raum Medikamente und Versorgung angeboten, waren heilfroh, als sie uns dann da sahen und gesagt ihr könnt da mitmachen. Man muss aber auch ähm, sehen, dass das ja Flüchtlinge sind, die ja eben noch ein gutes Leben hatten. Dann kam der Krieg, dann sind sie geflüchtet mit, den, mit ihren Habseligkeiten oder mit dem, was sie am Leib trugen. Die sind ja nicht alle jetzt schwer verletzt oder schwer krank, sondern diejenigen, die dort Hilfe brauchen, schleppen ihre Krankheit sozusagen auf der Flucht mit über die Grenze. Also wer insulinpflichtig ist, weil er zuckerkrank ist, dem ist vielleicht das Insulin ausgegangen und er braucht dringend Insulin. Oder jemand hat Schmerzen, warum auch immer, und er braucht ein Schmerzmittel. Er konnte unterwegs das ja nicht kaufen. Selbst da, wo Apotheken sind, sind sie überrannt oder leer auf der ukrainischen Seite. Ähm, da ist Hilfe nötig. Ähm, gut, es gibt auch mal natürlich den Herzinfarkt oder den, den Schlaganfall. Äh, das macht dann aber der polnische Rettungsdienst. Also macht man macht nur die Erstversorgung. Und insgesamt hatte ich bei diesem organisierten Chaos, was da herrscht, ähm, das Gefühl, dass doch ähm, die Planung oder die Organisation die Oberhand hat. Also es ist nicht so, dass es den polnischen Behörden da entglitten ist. An dem Tag, wo ich dort war, an der Grenze Medica äh, hat der polnische Grenzschutz innerhalb von 24 Stunden allein 129.000 registrierte Grenzübertritte gehabt. Ähm, das ist eine ganz schöne Masse Mensch, die da über die Grenze kommt. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass das ähm, ein, ein unkoordiniertes Gewusel ist. <Musik>
1: Puh, das klingt ja echt extrem, also ich finde es auf jeden Fall schon mal echt ja, interessant, was er alles so berichtet und das auch so ausführlich erzählt hat, da könnte ich glaube ich auch nicht mehr schlafen nachts, wenn ich das erleben würde, weil ich meine, die Bilder im Fernsehen, die sind ja schon immer schlimm, aber wenn man das Ganze nochmal mit eigenen Augen sieht, den Fernseher kannst du halt ausmachen und es kommt irgendwann der nächste Bericht, aber wenn du da vor Ort bist, kannst du die Augen ja nicht davor verschließen irgendwie, Ist echt furchtbar.
2: Ja und weil du vor Ort natürlich auch viel mehr mitbekommst, auch viel mehr Emotionen, die der Fernseher nicht transportieren kann. Ich glaube, damit das Beste ist, jetzt einfach Geld an die Organisationen zu spenden, die gerade vor Ort sind. Da gibt es das Hilfsbündnis Aktion Deutschland hilft, aber auch Interhelp, die waren ja auch vor kurzem da. Und wer mehr über Interhelp wissen will, der findet Infos auf
1: der Seite www.interhelp.info. Und das packen wir euch alles nochmal in die Shownotes. Auf jeden Fall kann man wohl sagen... die Bilder, die man im Fernsehen jetzt so sieht, tragen mit Sicherheit auch dazu bei, dass sich gerade so viele Vereine, Verbände und Privatpersonen auf eigene Faust auf den Weg machen, um vor Ort zu helfen. Das haben wir auch gerade im Interview gehört. Aber dass diese Eigeninitiative nicht immer die beste Wahl ist, darüber hatten ja vergangene Woche auch schon unsere KollegInnen hier in der Siegerausgabe ausgabe der Mediengruppe Kreiszeitung berichtet. Den Artikel verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes. Ja und vielleicht war auch diese Kritik an diesen vielen Hilfsfahrten aktuell ein Grund dafür, dass das Kinderheim kleine Strolche aus Asendorf im Landkreis Diepolz seine geplante Fahrt in die Ukraine jetzt abgesagt hat. Die wollten eigentlich Hilfsgüter hinbringen und Kinder in Sicherheit bringen, dann kam aber doch alles ganz anders. Ja und deswegen habe ich mich mit Bernhard Schubert in Verbindung gesetzt.
2: Er ist Geschäftsführer und Heimleiter des Kinderheims Kleine Strolche. Die betreuen zurzeit knapp 70 Kinder im Alter zwischen 0 und 6 Jahren. 90 MitarbeiterInnen sind dort beschäftigt. Sie hatten vor, am Montag, den 14. März an die polnisch-ukrainische Grenze zu fahren und dort Kinder zu holen, die in Not sind und hierher zu bringen. Das Projekt ist leider ja gestrichen worden, man fährt nicht hin. Woran liegt's?
3: Ja, Ereignisse überschlagen sich ja und wir hatten an dem... Ähm ähm, letzte Woche einen Anruf bekommen von einem Unternehmer, der hat uns gefragt, ob wir ihm helfen können, äh, Kinder, die er jetzt aus der Ukraine rettet, praktisch aus einem Keller, die da alleine sind, weißen Kinder ähm, unterzubringen und sagte, Mensch, Herr Schubert, bleiben Sie, wo Sie sind, ähm, helfen Sie mir lieber, den Kindern zu helfen. Und dann haben wir für uns entschieden, auch in der Presse wurde ja immer wieder gesagt, keine privaten Fahrten mehr, bitte an die Grenze. Es äh, äh, total total chaotisch. Und dann haben wir uns entschlossen, Hilfe für die Kinder, die hier bei uns in Deutschland ankommen, zu organisieren. Das war der Grund, warum wir jetzt gesagt haben, wir bringen keine Hilfsgüter hin und bringen Kinder mit zurück, sondern wir organisieren hier Hilfe für Kinder, die hier ankommen und Hilfe brauchen. Ja.
2: Wie genau sieht denn diese, diese Hilfe aus, diese Organis Organisation für Kinder, die hierher kommen?
3: Jetzt sind ja viele Landkreise, die aufgefordert wurden, wie auch der Landkreis Diepholz vom Land Niedersachsen zu gucken, was können die Landkreise für Kapazitäten anbieten, um Kindern verschiedener Altersgruppen altersgerecht Hilfe anbieten zu können. Ja, und wir von unserer Einrichtung gucken jetzt eben, was können wir zusätzlich noch machen? Wir haben ja keine leeren Plätze jetzt, aber was können wir zusätzlich machen, um Kindern, sag mal, im Alter von 1 bis fünf Jahren äh, zu helfen? Wo könnten wir Räume schaffen? Wo könnten wir Betreuung schaffen? Und äh, da sind wir jetzt gerade dabei, eben auch äh, dem Landkreis ein Angebot zu machen. Was äh, können wir da machen? in der Richtung, ja.
2: Sie haben gesagt, Sie prüfen ja auch nach, wo Kinder aufgenommen werden können. Zurzeit kommen ja unheimlich viele Kinder, aber auch junge junge Frauen aus der Ukraine äh, nach Polen und dann auch in die westlichen Länder. Wie groß ist denn die Gefahr Ihrer Meinung nach, dass diese diese jungen Menschen, diese jungen Frauen dann äh, von falschen Leuten entgegengenommen werden und dann vielleicht auch zur Zwangsprostitution äh, verführt werden?
3: Also da besteht schon eine reelle Gefahr. Das wissen wir aus der letzten Flüchtlingsbewegung 2016, 2017, wo wir eben auch junge Menschen, Mädchen hatten, die minderjährig waren und in Zwangsprostitution verschwunden sind, mit hohen Versprechen in irgendwelche Wohnungen gelockt wurden und da dann eben zur Zwangsprostitution waren, die dann zu uns gekommen sind, die wurden befreit. Es gibt Anfragen von Pädophilen, die im Prinzip jetzt die Situation ausnutzen wollen, im Prinzip ein zwei-, drei-, vierjähriges Mädchen aufzunehmen oder Jungen, die können nicht Deutsch, die wissen nicht, was los ist und da eben ist schon schon eine gewisse Gefahr, wo man aufpassen muss, und deswegen würden wir eben nur Familien äh, belegen wollen, die eine bestimmte Eignung haben und auch geprüft und geschult sind. Sonst ist da Tür und Tor geöffnet für solche eben Gefahren wie Zwangsprostitution, was man leider 16, 17 erlebt haben.
2: Es gibt auch einige, die aus der Ukraine kommen und die Kinder mitgenommen haben und bei ihnen dann nachfragen, ob sie diese Kinder aufnehmen können. Äh, wie ist mit solchen Fällen äh, umzugehen?
3: Ja, das ist äh, oft in der Situation, wo ein Notfall ist, wo jemand sagt, ich äh, fahre in die Ukraine rein, rettet da jemand. Das sind noch zwei, drei Kinder, die nehme ich natürlich mit, weil sonst wären die alleine. Und würden von dieser Fluchtgemeinschaft oder, äh, getrennt werden. So, dann nehmen die die mit, rufen uns an und sagen, ach Mensch, Herr Schubert, Sie haben doch ja eine Notaufnahme für Kinder. Ich würde Ihnen die gerne vorbeibringen. Und dann muss ich sagen, nee, tut mir leid. Das kann man nicht so einfach machen. Die Kinder sind beim Jugendamt abzugeben. Die müssen ja registriert werden. Den wird als unbekleidete minderjährige Flüchtlinge wird denen ein Amtsvormund zur Verfügung gestellt, damit die einfach auch eine rechtliche Interessensvertretung haben. Haben. Und das Jugendamt, das guckt dann nach Feststellung aller möglichen Daten, wo kann ich das Kind am sichersten und besten unterbringen. Und Datenfeststellung und Erhebung eben auch, wenn das über das internationale Rote Kreuz gesucht wird, dass einfach die Menschen, die Eltern, Großeltern wissen, wo ist denn meine kleine Marie hingekommen? Und deswegen kann man bei uns nicht direkt Kinder abgeben, sondern dieser Weg muss zwangsläufig immer über das äh, zuständige Jugendamt gehen.
2: Ähm, Sie haben ja gesagt, Sie vermitteln ja auch Kinder an an Familien. Die ja die auch geeignet sind, Kinder aufzunehmen. Welche, welche Voraussetzungen muss ich denn haben, um ein Kind aufnehmen
3: zu können? Ja, wir haben da den Unterschied zwischen Bereitschaftserziehungsstellen, die eine pädagogische Ausbildung haben müssen, die Menschen. Die bekommen auch ein Gehalt dafür und stellen ihren eigenen Wohnraum zur Verfügung, damit das Kind da leben kann. Dann gibt es die Bereitschaftspflegefamilien. Hier haben wir nicht zwangsläufig eine äh, pädagogische Ausbildung als Voraussetzung, sondern da spielen viele andere Kriterien eine Rolle, wie zum Beispiel, dass jemand im Haushalt da ist, der Zeit hat. Ein Ausschlusskriterium wäre zum Beispiel, wenn eine Familie völlig überschuldet ist oder wenn in einem Haushalt jemand wohnt, der beim ähm, polizeilich erweiterten Führungszeugnis durchfällt, äh, weil er schon mal wegen Kinderpornografie und sonst was aufgefallen ist. Und ähm, wenn aber Familien da sind, die haben sowohl den räumlichen Background, das passt alles, äh, die auch da nicht die, äh, denken, oh, ich kriege da ja ein äh, Geld für äh, und möchte davon leben. Wenn, wenn viele Sachen passen, wir haben ja da ganz klare Kriterien, äh, da können sich die Menschen, die Interesse haben, dann auch Menschen, dann bekommen die eben nach einer Prüfung bekommen die eine Schulung in mehreren Bereichen. Wenn zum Beispiel jemand einen Säugling aufnehmen will oder ein Baby, bekommt er durch unsere Hebamme mit zwei, drei anderen äh, Familien noch einen äh, Säuglingskurs, ein, äh, um zu wissen, was ist ein sicherer Platz für einen Säugling. Dass der zum Beispiel im Bett nicht komplett mit Kuscheltieren und Decken äh, erstickt oder dass man äh, ein Kleinkind nicht alleine in der Badewanne lässt und dann mal mit dem Hund spazieren geht und kommt zurück und ist ertrunken. All solche Sachen werden geschult. Das wollen wir jetzt in einer ganz schnellen ähm, Abarbeitung machen, um schnellstmöglich auch Menschen zu finden, die Kinder aufnehmen können.
2: Wenn ich jetzt sage, ich würde gerne als Privatperson ein Kind aufnehmen aus der Ukraine, was geflüchtet ist, und dann erfahre ich jetzt, es muss so, ich muss noch Schulungen machen dafür. Ist das nicht so ein Hindernis, überhaupt Kinder aufzunehmen dann?
3: Ja, könnte man meinen, das bremst natürlich ein Stück weit die Geschwindigkeit aus, aber uns ist es ganz wichtig, dass die Menschen, die das machen wollen, sich sicher sind, auf was sie sich einlassen, nämlich diese Hilfe, die wir dann da oder die diese Menschen anbieten, ist eine Hilfe auf Zeit. Ich habe das Kind ein paar Wochen, ein paar Monate und muss es dann wieder abgeben, weil vielleicht noch eine Mutter da ist. Aber diese Schulung, die wir machen und diese Voraussetzungsprüfung sind für uns zwangsläufig, um einfach auch die Kinder zu schützen, dass sie nicht irgendwo hingehen. Und wir versuchen jetzt schon diese Schulung, in Schnelldurchgängen zu machen. Das bedeutet, wir warten nicht, bis wir acht Familien zusammen haben für eine Schulung, sondern wir sind dann auch bereit, Schulungen für nur zwei Personen zu machen. Die, was heißt Schulungen? Das sind Fortbildungen, die teilweise den ganzen Tag dauern und versuchen, das zu komprimieren, um Geschwindigkeit reinzukriegen.
1: Wahnsinn. Also, am schlimmsten finde ich echt das mit den Pädophilen, die noch versuchen, irgendwie Nutzen für sich aus dieser eh schon schlimmen Situation zu ziehen. Da müssen wir auch echt als Gesellschaft irgendwie aufmerksam sein, dass da keine Fehler passieren, denke ich. Wie Bernhard Schubert das eben auch schon sagte. Ich war ja auch nicht alleine dort, sondern ein Kollege von der
2: Schreibenden Zunft war auch mit, äh, Dirk Wittenberg. Und seinen Artikel findet ihr übrigens in den kommenden Tagen in den Ausgaben der Sieker Kreiszeitung des Diepholzer Kreisplatz und natürlich auch online
1: auf kreiszeitung.de. Den Link packen wir euch auch in die Show sobald der Artikel erfolgt erscheinen wird. Ja, und bei uns geht es jetzt noch mal weiter mit einem ganz anderen Thema, weil natürlich hatten wir auch schon vor Ausbruch des Kriegs in der Ukraine an anderen Dingen gearbeitet, aber wir wollen eben auch weiterhin das ein oder andere Thema machen, das vielleicht ein bisschen auf andere Gedanken bringt. Das tut uns wohl allen aktuell in der Situation ganz gut. Ja, das stimmt und auch wenn dieser Podcast dann auch ein bisschen länger dauert, als ursprünglich geplant. Genau, und deswegen geht es jetzt um unser schon mehrfach angekündigtes und immer wieder verschobenes Thema Schädlingsbekämpfung. Als ich dir damals erzählt hatte, dass ich mal einen Artikel über über einen Schädlingsbekämpfer aus Twistring im Landkreis Diepholz geschrieben habe, wolltest du sofort dahin und einen Beitrag für diesen Podcast machen. Warum eigentlich? Warst du damals auch schon immer eins von diesen Kindern, was Insekten irgendwie gequält und plattgetreten hat?
2: Entschuldige bitte, natürlich nicht. Also, das war, <lacht> und wenn, würde ich es jetzt nicht hier zugeben. Ich war als Kind eines von den Kindern, die Insekten und Schädlingen sehr sehr gerne Unterschlupf geboten haben. Da musst auf, du selber lachen. Ne? Auf, seinem,
1: <lacht> auf seinem Körper,
2: <lacht> auch in den Haaren. Also ich war eins. Also <lacht> <lacht> okay. Ich war ein beliebtes Objekt von Schädlingen. Aber, ähm, aber es geht doch nicht darum, dass man Schädlinge quält, sondern bekämpft. Also das ist ein Unterschied, glaube ich. Und das habe ich dann auch mit ähm, beim Gespräch mit Thomas Schmidt erfahren, der Schädlingsbekämpfer, und mit dem habe ich mich unterhalten. Seit 1994 machen Sie Schädlingsbekämpfung.
4: Ja. Wie kommt man auf die Idee, Schädlingsbekämpfer zu werden? Also bei mir war es ganz einfach. Mein Vater hat mich dahin geleitet. Der hat die Firma gegründet und ich habe das halt gesehen und bin mit eingestiegen. Und ansonsten kann man sagen, wir haben in der Branche allgemein sehr viel Quereinsteiger. Es sind oft welche, die, die andere Berufe gemacht haben, die vielleicht artverwandt sind aus der Lebensmittelbranche, haben da irgendwo mal von gehört und steigen dann mit ein.
2: Ihr Vater hat sich zu dem Beruf gebracht. Gab es bei Ihnen zu Hause viele Schädlinge?
4: <lacht> naja, ich, ich könnte jetzt eine Geschichte erzählen, dass wir mal eine Maus im Schlafzimmer hatten, die die der Vater sich nicht getraut hat, rauszubringen, das musste dann mein Bruder machen. Aber ansonsten, nee, allzu viele gab es nicht.
2: Sie haben auch die Ausbildung angesprochen oder viele Quereinsteiger. Ja. Gibt es so eine spezielle Ausbildung als oder Wie sieht,
4: wie sieht dieses, ja, die Ausbildung oder die, die Vorbereitung auf den Beruf aus? Inzwischen ist es ein Ausbildungsberuf. Zu meiner Zeit war das noch nicht so. Aber die meisten kommen immer noch quer rein. Das heißt, die erwerben gewisse Sachkunden. Man muss sich das vorstellen, der Beruf ist aufgeteilt in verschiedene Gruppen. Wir haben einmal den Bereich Pflanzenschutz, das ist, was die Landwirte viel machen. Wir haben den Bereich Holz- und Bautenschutz, wie der Name sagt, dass es so auf dem Dachstuhl die Schädlinge bekämpfen. Und wir haben den Bereich Gesundheits- und Vorratsschutz. Das ist der Bereich, um den wir uns kümmern. Und die Techniker, die dann bei uns anfangen als Quereinsteiger, machen dann halt nur die Sachkunde für diesen speziellen Bereich. Das wird mit verschiedenen Lehrgängen gemacht, dauert so ungefähr ein Jahr und ist dann ja, viermal zwei Wochen Lehrgang.
2: Hat sich in den letzten Jahren was geändert, was Schädlingsbekämpfung anbetrifft, gerade was die, erstmal was die Zahl der
4: Aufträge betrifft? Oh ja, auf jeden Fall. Erstmal hat sich das ganze Berufsbild gewandelt im Laufe der Zeit. Früher wurden wir immer so als Giftmischer angesehen. Inzwischen wird viel schon mit giftfreien Methoden gearbeitet, mit Gelködern, was alles nicht so belastend für die Umwelt ist. Außerdem stehen wir jetzt vor der nächsten Herausforderung, Digitalisierung. Auch das wird ein Thema einer Schädlingsbekämpfung.
2: Inwieweit ist Digitalisierung ein Problem bei der Schädlingsbekämpfung?
4: Nee, kein Problem. Im Gegenteil, eine große Hilfe. Wir sind zum Beispiel nach Tierschutz verpflichtet, Schlagfallen täglich zu kontrollieren. Und das ist natürlich ein enormer Aufwand, den Kunden oder auch wir oft gar nicht leisten können. Wenn diese Fallen mit digitalen Sendern ausgestattet sind, das heißt, die melden sich nur bei Auslösung, bei Befall und wir bekommen die Nachricht aufs Handy und brauchen diese Fallen dann nur ansteuern, wenn sie sich gemeldet hat. Also enormer ähm, Ersparnis an Zeitaufwand.
2: Es ist gerade jetzt Ende Februar, Anfang März. Äh, die warme Jahreszeit geht so langsam los, auch wenn man noch nicht viel davon merkt zurzeit. Äh, ist es so, dass im Sommer mehr Schädling oder im Frühling mehr Schädlinge sind als im Winter?
4: Na, es sind andere Arten, sagen wir mal so. Im Winter haben wir mehr mit Schadnagern zu tun, Ratten, Mäuse, die irgendwo ins Gebäude drängen, weil es denen draußen zu kalt wird. Und was jetzt im Frühjahr als erstes losgeht, für uns das sind die Ameisen. Das geht dann über den Sommer mit Wespen weiter. Ja, und alles, was in Insekten so da ist, ist halt im Sommer mehr. Können
2: Sie vom Beruf aus sagen, je mehr Schädlinge es gibt, desto besser ist es für uns? Ja, natürlich.
4: <lacht> wir, wir leben davon irgendwo. Muss man als Schädlingsbekämpfer Schädlinge lieben oder hassen? Sowohl als auch. Man sollte sie insofern lieben nicht unbedingt, aber sich dafür interessieren. Weil man muss den Feind, den man bekämpft, ja kennen, sonst funktioniert es nicht. Und hassen insofern, ich muss mich schon reinbeißen, dass ich die Viecher auch bekämpft kriege. Von daher beides. Gibt es so Schädlinge, die sie gar nicht leiden können? Also wo sie selber,
2: als wenn sie hingehen, sagen, oh, da ekel ich mich jetzt davor.
4: Also ich sag mal, so ein Haufen Maden in einer Wohnung mit einem Leichenfund, da hört der Spaß dann auch für uns auf. Ne? Aber ich kann Ihnen auch sagen, unsere Techniker, wenn die so ein Mäusennest ausnehmen und da laufen 10, 20 Mäusern über die Füße, die gehen auch die Wände manchmal hoch.
2: Okay, was muss ich als privater Haushalt tun, um so wenig wie möglich Schädlinge in meinem Haus zu bekommen?
4: Als erstes sollte man natürlich darauf achten, dass das äh, Gebäude dicht schließend ist, dass Schadnager nicht reinkommen. Und dann ist natürlich im Küchenbereich die Lagerung von Lebensmitteln ganz entscheidend. Das muss verschlossen gelagert werden, dass die ähm, Motten da zum Beispiel gar nicht erst so rankommen. Und wichtig, nicht überlagern die Sachen.
2: Was mache ich jetzt, wenn ich Ratten- oder Mäusebefall habe? Was ist so die Möglichkeit, die ich, die ich vielleicht mal als erstes mache, wenn ich die bekämpfen möchte?
4: Ja, das, das kommt immer ganz darauf an, wie stark der Befall ist. Bei einer ähm, einzelnen Maus oder Ratte, die mal irgendwo reinkommt, kann ein Privatkunde sich sicherlich auch mit einer ganz normalen Falle helfen. Aber es hört dann auf, wenn es schwieriger wird und Giftstoffe zum Einsatz kommen, weil dafür braucht man eine Sachkunde. Und das Traurige ist, diese Mittel können Privatkunden ohne Sachkunde immer noch im Internet bestellen. Sie dürfen sie aber nicht mehr anwenden. Das weiß nur keiner.
2: Das heißt also, um die Mittel anzuwenden, muss ich es praktisch Sie als Experten rufen?
4: Genauso ist es. Nehmen wir mal ein paar Schädlinge
2: durch, die jeder im Haus hat. Sie haben angesprochen, im Frühjahr kommen die Ameisen raus. Was ja. kann ich machen, um
4: Ameisen zu verhindern? Na, verhindern lässt sich das schwer. Ähm, da kann man im Grunde genommen nur sagen, keine Lebensmittel offen stehen lassen, was die anlockt. Und wenn die erstmal da sind, reicht es in der Regel auch aus, wenn man äh, so eine herkömmliche Köderdose aufstellt. Das funktioniert ganz gut. Man muss dann aber auch immer unterscheiden. Oder allgemein sollte man generell immer gucken, was für eine Art von Schädling habe ich. Weil das ist oft der Fehler. Ähm, am Anfang steht immer die Befallsermittlung. Und erst wenn ich die genaue Art weiß, kann ich vernünftig bekämpfen. Jetzt bleiben wir mal bei den Ameisen. Ähm, da habe ich diese ganz normale wege Wegeameise. Das ist in der Regel ja kein Problem. Aber die wird dann oft auch verwechselt mit einer holzzerstörenden Ameise. Und wenn ich die im Gebäude drin habe, da komme ich als, als Laie nicht gegen an. Da brauche ich den Profi für. Das heißt, so eine holzzerstörende Ameise würde dann praktisch an die Bausubstanz des Hauses gehen? Genau so ist es. Man muss sich das so vorstellen, die befällt kein, kein vernünftiges, intaktes Holz. Das ist immer Holz mit einer Vorschädigung, das irgendwo feucht geworden ist, weil Fugen undicht waren. Oder ein Schaden im Dachbereich. Und dieses Holz, ähm, da entsteht dann so ein Schimmelrasen, da ernähren die sich von. Das kann sich aber auch alles im Mauerwerk abspielen, so dass man das im ersten Schritt gar nicht bemerkt.
2: Äh, wie sieht's es mit Silberfischchen aus? Das ist doch etwas, was jeder mal zu Hause hat. Sollte man die auch bekämpfen oder reicht das einfach, totzutreten?
4: zu Na ja, Silberfischchen ist in, insofern erstmal als Lästling anzusehen und nicht unbedingt als Schädling. Wenn es wirklich ein Silberfischchen ist, reicht es in der Regel aus, dass man das durch Lüften reguliert. Das ist äh, ist ein Feuchtigkeitsanzeiger. Das heißt, ich muss irgendwo die Luftfeuchte regulieren. Das klappt oft schon durch Lüften. Anders sieht das aus bei Papierfischchen. Die werden oft verwechselt, weil die sehr ähnlich aussehen. Nur dieses Papierfischchen hat überhaupt nichts mit Feuchtigkeit zu tun. Und da hört es dann auch wieder auf für, für den Laien, die zu bekämpfen. Da sollte man den Profi dazu holen.
2: Also ich muss gar nicht, dass es Papierfischchen gibt. Was, was muss man da machen? Also was machen Sie als Profi, wenn Papierfischchen vor Ihrer Tür steht oder wenn Sie wegen
4: Papierfischchen Befall gerufen werden? Also bei Papierfischchen ist es so, das ist auch gar nicht bekannt. Die meisten verwechseln das immer noch. Wir haben aber, man kann sagen, so in den letzten fünf bis zehn Jahren eine enorme Ausbreitung von denen. Die sind auch in der Literatur erst Ende der 80er Jahre erwähnt worden, also relativ spät entdeckt. Und das Problem ist, wie gesagt, es ist kein Feuchtigkeitsanzeiger. Die schleppe ich mir ein. So, und dieses Papierfischen, wie der Name sagt, die, die, die gehen an Papier. Das können alte Bücher sein, das können aber auch Kartonagen sein. Das heißt, die kriege ich eingeschleppt, zum Teil mit Kartons von, von, von Versandhäusern und so weiter. Wenn ich die dann erstmal da habe, muss ich... Genau rausfinden, wo sind die, um die Ursache abzustellen und oft sind leider auch Abdichtungsmaßnahmen notwendig. Das heißt, Fußleisten, die man als ganz normal ansieht, müssen abgedichtet werden, um den Versteckmöglichkeiten zu nehmen.
2: Wie sieht es mit Kellerasseln
4: aus? Das ist ja auch etwas, was oft vorkommt, wenn es, glaube ich, feucht ist, oder? Richtig. Ähm, Kellerasseln ist ja, ähm, das sind ja Krebstiere. Das wird oft verwechselt. Das ist ein Krebstier und braucht auch eine hohe Feuchtigkeit. In der Regel ist da gar keine Bekämpfung angezeigt. Es ist auch kein Schädling, es ist mehr so ein Lästling. Und da reicht es meistens, wenn man einen feuchten Putzlappen irgendwo in die Ecke legt. Die Tiere sammeln sich da. Das ist praktisch ähm, ja, so ein Anlockmittel so so mit Versteck. Und dann kann ich das einfach wieder nach draußen tragen. Gibt es Kellerasseln auch im ersten Stock? Ja, durchaus. Klar, die kann, man, die kann man sich einschleppen oder mit hochtragen.
2: Ist es so, dass durch den Klimawandel immer mehr... Neue Schädlinge auftauchen hier in, in
4: der Region? Ja, das, das kann man immer schwer sagen. Ich kann nicht mal sagen, ob es da genaue gesicherte Studien drüber gibt. Nur dieses, dieses Thema Klimawandel wird uns irgendwo noch beschäftigen, weil wenn wir kürzere Winter haben, beziehungsweise die Temperaturen sowieso ein bisschen höher, werden werden wir natürlich aus den Regionen irgendwo einen Zulauf erleben, ganz klar, ja. Wie sieht es mit Bettwanzen aus? Das ist etwas, was unheimlich unangenehm ist, finde ich. Ja, natürlich ist es unangenehm, weil das, äh, unangenehm sind immer die Körperschädlinge, Flöhe Bettwanzen, weil die halt direkt den Menschen befallen. Das ist das Problem dabei. Und bei Bettwanzen haben wir auch in den, ich sag mal, im Gegensatz zu meiner Anfangszeit, gerade in den letzten zehn Jahren, enorme Zuwächse. Das liegt zum einen daran, die Leute reisen immer mehr und verschleppen dadurch diese Tiere aus den Hotels und so weiter. Was mache ich, wenn ich Bettwanzen habe? Was kann ich am besten tun? Naja, zum einen muss man wirklich wieder erstmal feststellen, sind es Bettwanzen. Ähm, wir erleben es zum Beispiel ganz oft, dass die Leute gar nicht die Unterscheidung machen. Die haben halt irgendwelche Stiche und sagen, ja, es ist Bettwanze. Aber eine Flohbekämpfung oder Bettwanzenbekämpfung ist völlig unterschiedlich. Das heißt auch da wieder erst die Artbestimmung. Wenn ich die dann wirklich im Haus habe sollte der Profi zum Einsatz kommen.
2: Kakerlaken ist ja auch so etwas, was ganz Unangenehmes, was man gar nicht im Haus haben will. Wie sieht es da aus? Wie kann ich die bekämpfen, beziehungsweise wie kann ich verhindern, dass die überhaupt kommen?
4: Naja, ähm, ganz verhindern kann man das nicht. Das Problem bei den ähm, Kakerlaken, wie Sie sagen, oder Schaben, die sind überwiegend nachtaktiv. Das heißt, die kommen erst raus, wenn wir schlafen. Ähm, insofern stellt man so einen Befall in der Regel erst fest, wenn es schon fast zu spät ist. Und auch da kann ich nur sagen, da sollte der Profi ran, weil das Problem ist, was Kunden oft machen, die besorgen sich dann irgendwelche Sprays ähm, aus dem Internet oder aus dem Baumarkt und richten damit mehr Schaden als, an, an, als dass sie bekämpfen. Wenn ich zum Beispiel dieses Spray in einen Schabenversteck reinsprühe, die haben ein ganz feines Nervensystem. Ein Teil der Tiere verendet sofort, aber der größte Teil verschwindet und verbreitet sich im Haus aus, wo ich sie vorher noch gar nicht hatte. Wir als Profis machen erst eine Befallsermittlung und gucken, in welchen Räumen sind die wirklich unterwegs und bekämpfen da auch nur gezielt.
2: Ich kenne das noch von früher, von alten Filmen oder auch von, von Dokumentationen, dass wenn in einem Haus so ein Verfall von Insekten oder von scharpen Kakerlaken war, dass dann das ganze Haus praktisch eingesprüht wurde und außenrum eine Plastikplane und die
4: Bewohner mussten ungefähr zwei Wochen raus. Ist das heute auch noch so? Bei Schabenfall nein, absolut nicht. Ähm, man sollte da wirklich immer gezielt bekämpfen, weil genau das ist das Problem, was Sie schildern. In dem Moment, wo ich so eine, so eine Sprühbehandlung mache oder Vernebelung, ich erreiche nicht alle Insekten. Die ziehen sich in Verstecke zurück, der Wirkstoff baut nach einer Zeit ab und dann kommen sie wieder raus.
2: Was mache ich gegen Wespen, beziehungsweise wenn ich merke, ich habe
4: ein, ein Wespennest im Haus? Die Tiere sind im Grunde genommen friedlich. Man sollte sie nur nicht reizen. So, wenn ich tatsächlich so ein Nest im Haus habe, muss ich auch wieder gucken, welche Art ist das? Deutsche Wespe und Gemeine Wespe dürfen wir da, wo sie für den Menschen schädlich wird, bekämpfen. Und das sollte man dann auch machen. Allerdings diese freifliegenden Wespen im Garten oder wenn ich irgendwo im Garten so ein Nest finde, das muss nicht bekämpft werden. Den Bereich kann ich einfach absperren oder ein bisschen meiden, weil die sterben zum Herbst ja von ganz alleine ab.
2: Ich muss ich nur Ordnungsgeld zahlen, wenn ich eine Wespe erschlage und wer da
4: Das ist eine sehr gute Frage. Sie dürfen auf jeden Fall nicht ähm, ein komplettes Nest irgendwo zerstören. Krabbeln Spinnen aus dem Staubsauger? Alles, was man mit dem Staubsauger einsaugt an Insekten, findet auch den Weg zurück. Von daher sollte man die Beutel immer schnell entsorgen. Wenn ich sie rufe und sie bekämpfen die Schädlinge bei mir zu Hause, wie lange dauert das und ja, was muss ich beachten? Also grundsätzlich ist es so, dass das richtet sich wieder nach der Schädlingsart und wie stark der Befall ist. Man kann das im Vorfeld manchmal gar nicht so genau einschätzen. Gibt es da so einen groben Zeitraum? Na, es, wie gesagt, es, es kommt ganz oft die Art an. Ein Wespennest zum Beispiel, das ist in der Regel ein einmaliger Einsatz. Wenn ich einen hartnäckigen Bettwanzenbefall habe, dann kann sich das über mehrere Wochen ziehen. Da sind dann auch mehrere Einsätze von uns erforderlich.
2: Das heißt, auch die Kosten
4: sind unterschiedlich? Genau, auch die Kosten sind ganz unterschiedlich. Ähm, wobei ich dazu sagen muss, das ist sowieso noch so ein Thema. Ähm, welche Schädlingsbekämpfer ähm, beauftrage ich als Privatmann? Grundsätzlich sollte man darauf achten, dass man vielleicht ein Unternehmen findet, was im Verband organisiert ist oder zertifiziert ist. Das ist so ein bisschen ein Anzeichen für Seriosität, weil auch bei uns in der Branche sind leider viele schwarze Schafe die das irgendwo nebenbei machen und ähm, ja auch Notsituationen von Leuten dann ausnutzen. Wir als, als zertifiziertes Unternehmen zum Beispiel sagen dem Kunden immer vorher, welche Kosten auf ihn zukommen.
2: Wir haben jetzt seit zwei Jahren Corona. Äh, hat sich da in dieser Corona-Zeit was geändert,
4: was den Schädlingsbefall in Wohnungen betrifft? Also ich glaube grundsätzlich ähm, an dem Schädlingsbefall hat sich nichts geändert. Aber dadurch, dass die Leute im Homeoffice sitzen, stellen sie halt mehr fest. Und es ist tatsächlich so, dass wir und auch Kollegen mehr Kunden von aus dem Privatbereich haben. Sind die Leute empfindlicher geworden, was Schädlinge betrifft? Ja, auf jeden Fall. Das kann man ganz klar sagen. Die Leute sind sensibler geworden. Die, die stellen mehr fest und beauftragen dann den Schädlingsbekämpfer oder informieren sich zumindest.
1: Okay, ich muss gestehen, ich habe noch nie eine Schädlingsbekämpferin oder einen Schädlingsbekämpfer gerufen. An diese Ameisenköderdosen. erinnere ich mich aber noch ganz gut aus meiner Kindheit. Die hatten wir nämlich damals auch manchmal irgendwo rumstehen immer. Und beim Thema Bettwanzen oder Flöhe musste ich übrigens schlucken. Eine Freundin hatte nämlich letztens auch so einen Flohbefall in der Wohnung oder zumindest hat sie es mir so erzählt. Und sie hat vermutet, dass, ja... Eier oder Larven von Katzenflöhen in einem alten Teppich von der Vorbesitzerin der Wohnung waren, die dann durch den Besuch einer Katze bei ihr in der Wohnung ja aus ihrem Dornröschenschlaf geweckt wurden und seitdem munter durch die Wohnung sprangen. Also sie war nicht dran schuld, sondern die Katze der Nachbarin wahrscheinlich. Genau, die Katze war quasi schuld, hat das wieder ausgelöst. Ähm, auf jeden Fall war sie sehr verzweifelt deswegen und hat wohl auch äh, mit einem recht unseriösen Schädlingsbekämpfer telefoniert. Da dachte ich übrigens auch vorhin wieder dran, als Thomas Schmidt von diesen schwarzen Schafen in der Bronze sprach. Auf jeden Fall hat besagte Freundin dann selbst Hand angelegt und so Gaskugeln oder was auch immer gekauft, die sie in die Wohnung geworfen hat, halt Tür zu und einwirken lassen. Aber wenn ich Thomas Schmidt dann so höre, dann hoffe ich, dass sich da keine Tierchen irgendwo versteckt haben oder wieder in ihren Dornröschen schlaf gegangen sind, um bei der nächsten Katze wieder aufzuwachen.
2: Ja, zum einen sollte das ja nicht selber machen, weil dann gehen die Tiere in andere Ecken und genau. äh, kommen dann wieder raus, wie Thomas Schmidt gerade erzählt hat. Aber ich finde es ja auch,
1: äh, Gaskugeln, kann man Gaskugeln kaufen? Ist das nicht gefährlich? Ja, ich weiß auch nicht genau, wo sie die her hat. Ich glaube, die hat sie sogar im Baumarkt irgendwie bekommen. Aber ich, ich, ich dachte auch, das klang alles sehr gefährlich, aber ich dachte, sie ist Ärztin, sie wird schon wissen, was sie tut.
2: Ich hatte Thomas Schmidt ja auch in dem Interview gefragt, fragt, was es kostet, wenn ich unabsichtlich oder absichtlich eine Wespe erschlage, an Ordnungsgeld. Mhm. Ich habe mal nachgeschaut und es äh, ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also, wenn man eine Wespe ohne einen vernünftigen Grund fängt, verletzt oder tötet, dann mhm. kostet das äh, bei einer Wespenart, die nicht so selten ist, bis zu 5000 Euro Bußgeld. Ja. Und wenn du eine seltene Wespenart ist, Unab äh, ohne vernünftigen Grund fängst, verletzt oder tötest, finde ich auch schön, diese Gründe, mhm. äh, dann kostet es bis zu 50.000 Euro Bußgeld. Und okay, seltene aber Wespenarten sind Kreiselwespen und Knopfhornwespen.
1: Aber wer weiß das denn nach? Also wenn du auf so eine Wiese gehst und dann trittst du zufällig drauf, dann steht ja direkt ein Polizist und legt die Handschellen an, oder wie? Naja, na ja, eine ist es geht um Bußgeld.
2: <lacht> äh, aber ich, ich weiß ja nicht, ob, ob die nervt ein vernünftiger Grund ist. Bei der Wespe, keine Ahnung. Ja. Das weißt du auch nicht, du weißt ja nicht, ob es selten oder nicht selten ist. Aber
1: man sollte nicht ohne vernünftigen Grund eine Wespe fangen töten oder verletzen. Auf jeden Fall, ähm, ja, falls ihr vorher nicht so schnell mitschreiben konntet, was es bei welchen Schädlingen zu beachten gilt und wie ihr die bekämpft, das haben wir euch auch nochmal übersichtlich in einem Post auf unserem Instagram-Profil zusammengefasst. Und für alle, die keinen Instagram haben, packe ich auch nochmal meinen zugegeben schon etwas älteren Artikel über Thomas Schmidts Unternehmen in die Show Notes. Da stehen auch nochmal einige Tipps zur Schädlingsbekämpfung drin und außerdem es ein besonderes Video schaut euch einfach mal an Genau allein für das Video was äh, Luca produziert hat, da lohnt sich schon. Na gut, wenn du meinst.
2: Apropos, warum sieht man dich eigentlich so selten auf Fotos und Videos? Ach, weißt du, ich, ich äh, mag mich nicht selber angucken und ich sag ja immer, man sieht für eine Zehntel Sekunde lang dusselig aus und es wird auf dem Foto festgehalten für die Ewigkeit. Und von okay. daher ähm, <lacht> gehe ich ungern, ich mag lieber Radio
1: und Podcast. Das heißt, an deine Stimme hast du dich schon gewöhnt, aber an dein Gesicht noch nicht? Ja, ich glaube, meine Stimme ist besser als mein Gesicht. Okay, na dann überlasse ich die Ohren unserer ZuhörerInnen mal deinem angenehmen Tombre für die Abmoderation.
2: Jetzt setzt mich nicht unter Druck. Okay, also das war's mit Kreis und Quer für diese Woche. Wir hoffen, die Folge hat euch gefallen. Wir freuen uns auf jeden Fall über Feedback an podcast.kreiszeitung.de. Auch Themenvorschläge lesen wir dort gerne. Willst du noch
1: was sagen? Na gut, ausnahmsweise. Auch auf Facebook und Instagram findet ihr uns natürlich. Und wenn ihr nicht bis nächste Woche Freitag warten wollt für eine neue Folge Kreis und Quer, dann empfehlen wir euch gerne noch unser neues Podcast-Kurzformat Aktiv im Archiv, das bereits am Dienstag wieder erscheint. So, jetzt habe ich hier auch nichts mehr stehen.
2: Na dann, macht's gut, bleibt gesund und zuversichtlich.
1: Das kann ich nur unterschreiben. Bis denn.